0: Olá, querido ouvinte e amigo, que bom ter você por aqui, agora na versão podcast do Café com Gé e desejo boas-vindas e te pergunto se você aceita tomar um café na minha tetaneca hoje. Olá, que bom ter você aqui. Agora no podcast, né, do Café com o Gé. e o tema de hoje é quem é essa que vos fala? Quem é essa doida, né? É... estou aqui tendo um reflexo de uma pandemia tardia. Então eu tô tendo que criar para não surtar. E eu não parei no começo da pandemia, eu precisei trabalhar e e agora Tô numa transição de trabalho sem carro, tendo que esperar para minha carteira ser registrada novamente, e se eu não criar, eu vou surtar. Então, podcast, a página do Café Congé, toda a criação para não surto e para a gente economizar com terapia. É, então, eu acredito que, que seja importante eu explicar quem eu sou, o que eu faço, de onde eu venho, né? Igual o Globo Repórter. E. E o tema de hoje é esse, né? Quem é essa que vos fala, né? Então, eu queria deixar aqui claro que meu nome é Jéssica. Tenho 33 anos, sou casada. Mãe de uma cachorrinha que chama Rihanna. Sou filha de um pai pintor, de uma mãe costureira. Tenho três irmãs e já perdi a conta, a quantidade de sobrinhos que eu tenho. <risos> é... Eu queria voltar um pouquinho lá atrás para contar né, de quando eu era criança e traçar aí uma linha, é, explicar um pouco da minha história. E Eu sempre fui uma criança muito ativa, é, eu sempre frequentei aulas de basquete, de dança, de música, eu sempre amei natação é, e até Tai Chi Chuan eu lembro que eu já fiz. Uma lembrança também que eu tenho de quando eu era criança é que eu sempre ligava a televisão aos domingos. De manhã meus pais estavam dormindo ainda. E eu ligava na cultura e tinha uma aula de alongamento com as senhoras, que ficava, era um programa tipo Faça em Casa, Alongue em Casa, né? Isso há, há, quase, há quase 30 anos atrás, né? É... E eu lembro que eu acordava, ligava a televisão e ficava fazendo aula de alongamento das senhoras. Então, sempre fui uma criança muito espoleta, muito ativa. É, já me machuquei várias vezes. E, enfim, arteira no último, né? E eu acredito assim que a vida, de várias formas, ela sempre me deu um pé na bunda, um empurrãozinho para eu me expor. E já ralei muito com isso. E a primeira exposição barra pé na bunda que eu lembro que eu tive da vida foi quando eu tinha eu acho que uns sete anos mais ou menos na escola onde eu fui obrigada a ser uma protagonista de uma peça de teatro. Sim, gente, eu não queria, eu fui obrigada, era uma peça de teatro que chamava-se Flictis, do Ziraldo, uma peça super antiga, muito bonita, e era da, da turma da, da minha sala de aula, e é uma peça sobre cores, e tem a, a, a dinâmica assim, da peça é que várias cores é, elas têm a sua função dentro do planeta, né? E tem uma cor que ela não se encaixa nenhum padrão. É uma cor é, meio cor de bosta, marrom, assim uma cor esquisita, e ela fica tentando se encaixar, tenta se encaixar no arco-íris, tenta se encaixar no céu, tenta se encaixar no mar, e não tem, não cabe. E essa cor, ela, é, ela sofre bullying a peça toda, porque ela implora para se encaixar dentro de um padrão, e não, não existe. E depois disso, ela descobre no final da peça que ela é a cor da lua, que o Flitz é a cor da lua. Então, ela se acalma nesses questionamentos e desespero que ela tem dentro dela e ela vê que ela não se encaixava porque ela era algo muito maior, né? Então, essa é a... Resumindo a peça, é isso. E... Quando eu fiz o, esse teatro, eu recebi a cor lilás, eu seria a cor lilás. E eu lembro que eu fiquei muito feliz porque eu amava a cor lilás. E eu falei, nossa, eu vou ser o lilás. E o lilás tinha uma fala, que eu não lembro qual era agora. E era super fácil de decorar. E eu estava livre, livre contente, saltitante com a minha única fala. Porém, o universo, com o seu pé na bunda, o que, que ele fez? Me empurrou a menina que fazia o flicks, ela falava baixo e aí a professora é, trocou é, eu por ela para eu ser o, o protagonista porque eu falava mais alto e aí eu acho que foi meu primeiro travamento aí, né? Porque eu tive que decorar um, milhões de fala é, tive que me expor a peça toda e, e, eu, e assim, eu lembro que nos dias das apresentações eu tinha muito medo, eu ficava doente eu escondia dentro do guarda-roupa eu faltava da aula pra não apresentar a diretora da escola ia me buscar em casa porque tava todo mundo me esperando <risos> e o flip dentro do guarda-roupa, né? e enfim, então acredito que foi aí meu primeiro pé na bunda para a exposição depois disso... É, eu como eu disse né minha mãe ela minha mãe sempre trabalhou muito ela foi uma mãe bem pintuda bem é, sustentou praticamente três filhas aí sozinha e e ela ela assim em alguns momentos ela poderia ter sido um pouco mais maleável mas ela sempre foi muito direta e firme com a gente, e eu lembro assim, que ela colocava as coisas dentro de casa, a gente não podia questionar as coisas que ela colocava, exemplo, se tinha aquele pão, era aquele pão que tinha que comer, se era aquele sabonete, era aquele sabonete, então a gente começava, ah, mas eu não gosto desse, eu não... imagina, três mulheres dentro de casa, é óbvio que cada uma queria a coisa de um jeito, e ela já cortava a gente assim, ó, quando vocês estiverem a casa de vocês, vocês comprem e se virem, enquanto vocês viverem aqui, é isso que vocês vão ter, e aí eu lembro que as primeiras coisas que eu tinha vontade de ter e não podia ter, era um shampoo próprio para o meu cabelo, porque minha mãe é loira de cabelo liso e eu tenho cabelo moreno, cabelo castanho, cacheado na época, então... Eu achava que meu cabelo ele era ressecado por conta do shampoo da minha mãe. E aí eu falava, mãe, compra um shampoo para mim, compra um shampoo e condicionador de cabelo cacheado. Ela falava que não. Então, eu comecei a procurar formas de, de conseguir o shampoo que eu queria, né? E aí eu tive a primeira ideia que foi, vou fazer unhas das... Amigas das minhas irmãs, que já eram mais mocinhas, eu, aí eu tinha por volta de uns 12 anos, e as meninas já eram por volta de 18, já saíam, já iam passear, então elas já eram mais vaidosas, e aí eu comecei a inventar que eu fazia unha. E aí eu lembro que eu fazia florzinha e elas adoravam florzinha, só que elas também não tinham dinheiro para me pagar, porque elas não trabalhavam. E aí eu tive a brilhante ideia de falar para elas o seguinte, bom, como você não pode me pagar em dinheiro, me pague em produto. Quando você for fazer compra com a sua mãe, com seu pai, sua mãe e seu pai no supermercado, eu quero tal shampoo e tal condicionador. E eu lembro até hoje que era um shampoo escala ou aquele coquetel de frutas, que era o que eu tinha vontade de usar, aquele potão que cada, tem várias camadas de cor, e desodorante Rexona. E eu fiz por um bom tempo um em troca de produtos, de compra. Foi aí meu primeiro trabalho, eu acredito, né? Depois disso, eu lembro que meu primeiro dinheiro físico mesmo que eu ganhei é, foi de uma faxina, na casa de um pai de uma amiga minha de infância. E a faxina, a, ele morava em outra cidade. Aqui do lado de onde eu moro, que é em Águas da Prata. Vai eu e minha amiga de ônibus para fazer a faxina na casa do pai dela. E a gente faxinou e tal. E a gente ganhou nosso primeiro dinheiro. Que foi R$10,00 para cada uma. E eu lembro até hoje que era R$10,00 daquele de plástico. E a gente voltou muito feliz. Porque foi o nosso primeiro dinheiro. E eu lembro que eu demorei para gastar esse dinheiro, porque eu ficava namorando ele, eu achava bonito que ele era de plástico, E foi meu primeiro dinheiro mesmo é, ganhado, né? Eu, às vezes meu pai me dava moeda, mas não era a mesma coisa de eu ter trabalhado para conseguir meus primeiros 10 reais, né? Meu primeiro salário. <risos> Depois disso, eu, é, a minha irmã teve uma menininha que chama Júlia, que hoje é uma moça. E eu fui virar babá da Júlia, né? Então, eu tive que trabalhar aí, do, a Júlia tinha oito meses, até os três anos eu fiquei como babá de Júlia. Depois disso, fui revender catálogo da Hermes. E fiz sucesso como revendedora de catálogo da Hermes. Porque eu lembro que eu fazia promoção, eu fazia cartinha para os clientes e dava desconto e cobrava e ficava brava quando as pessoas não me pagavam. Nunca levei calote quando eu era revendedora de Hermes. E aí foi uma fase bem legal e eu consegui, eu ganhava muitos prêmios da Hermes, então se eu cadastrasse alguém, então comecei a cadastrar todo mundo, cadastrava minha irmã, minha mãe, meu pai, meu namorado na época para ganhar os brindes e assim eu fui fazendo meu enxoval porque eu queria casar, né? Depois disso, é, eu fui trabalhar numa loja de tecido, que eu não sabia falar tecido. Eu falava pano pra, e cortei muito tecido errado, né? É, eu não tinha coordenação motora pra, pra cortar os tecidos. Depois, trabalhei em loja de sapato... Até que eu fui parar numa fábrica de jeans. Essa fábrica é uma lavanderia e eu ganhava por produção, né? Então, eu tinha que tingir ou lixar essas peças e ganhava aí 5 cinco, é, cinco centavos a 25 centavos a peça. E no final das contas, assim, eu ganhava super pouco, mas... Foi, foi muito importante, eu acredito, para mim, é, em vários aspectos. Eu tenho amizade de, de, até hoje, né, que é com a Camila. Camila Bombs, quero você aqui nesse podcast em algum episódio. E a gente trabalhou depois junto em outro trabalho, mas a gente teve uma amizade ali. E ali foi meu primeiro contato com café. Por quê? Nessa fábrica, às 9 horas, tinha o horário do café. E era o seguinte, era pão com manteiga e café. Nós que pagávamos e... E aí, às nove horas, a gente parava, eu não gostava de café, eu comia meu pão com manteiga, só que não tinha nada para beber, porque eu não, não curtia café. E o... E o supervisor dessa fábrica ele levava uma, um galão de café para todo mundo tomar. Todo mundo tomava, ficava pilhado, voltava a trabalhar e eu engolia no pão seco, né? E aí começou assim: ah, eu vou ter que tomar para conseguir comer esse pão seco. Comecei aí, né? Mal sabia que seria o início de uma página de uma vida inteira baseada em café. <risos> É... depois disso, depois dessa fábrica, eu virei promotor de marca, fui trabalhar como promotora de impulsionadora de vendas e promotora de, eu trabalhei para algumas marcas que era Nestlé, Perdigão e Johnson Johnson. Fiquei um ano como promotor e eu tive que me destravar porque eu tinha que abordar cliente. Tinha que decorar as falas dos produtos, né? Quais componentes que tinham aquele produto, quais eram os benefícios, vitaminas e qual era a novidade, né? Daquele produto. Tinha que ir para Campinas para fazer treinamento em hotel e eu achava o máximo, né? E. E por muito, muitos, é, por esses meses, eu consegui dar uma destravada aí na minha abordagem, em venda, e dei uma lapidada porque por conta dos treinamentos. Eu lembro até hoje que nessa fase é, eu vinha dos treinamentos com uma apostila e eu, eu ficava em casa gravando. Os ingredientes que vinham dentro daquele produto, e um gravador, depois eu ficava ouvindo, porque eu queria chegar no supermercado e fazer uma abordagem de primeira. Então, eu tenho essa lembrança, como eu tô fazendo agora, né? De gravar, eu fazia isso antes. E eu lembro também que a gente recebia é, uma caixa com com os produtos que seriam usados naquela ação. Então, vamos supor, se fosse uma ação da Nestlé para o produto, então eu recebia a roupa, o brinco, a maquiagem, o sapato, a meia, tudo era padronizado no Brasil inteiro. Então, quando eu recebia aquela caixa, parecia que eu tava recebendo um presente. Era muito gostoso, assim, sabe? E era, tinha que ser um serviço impecável, né? Porque a gente era avaliado, e se a gente não fizesse alguma coisa, a gente era cortado da, das ações. Então, eu tinha muito medo, então, sempre me dediquei muito pra não ser cortada de nenhuma ação, mas como era um serviço é, que não era fixo, eu queria construir a minha casa e casar, eu, eu comecei a aprender para o lado da saúde, eu consegui entrar num, numa, num consultório com estagiária, e aí foi na onde que me abriu um like muito grande, me, me encontrei assim na área da saúde, gostei muito de trabalhar, eu achava muito bonito trabalhar de branco, e a clínica é uma clínica muito bonita, e, e aí eu comecei aí no meu engatinhar na área da saúde, como auxiliar de raio-x, e depois do estagiário eu consegui essa vaga, trabalhei alguns anos aí nessa nessa empresa e aí foi eu acho meu segundo contato com café que ficou na história que foi é o seguinte nessa clínica o dono tinha um horário que ele recebia alguns amigos para servir café então eu tinha que coar o café na cafeteirinha e servir para para os amigos e para o dono da empresa. E eu ainda tinha que perguntar se queria açúcar, se queria adoçante, enfim. É, e eu tomava, né? Fazia para eles e tomava, fazia para eles e tomava. Passado alguns meses, o dono dessa empresa comprou uma... Uma cafeteira expressa. E depois disso, ele ele me ensinou, era o, acho que o começo das cafeteiras de cápsula, mas era uma cápsula diferente, que você tinha que prensar ela, e vinha numa embalagem prateada, super fino, e era novidade, né, a máquina de café prensado em cápsula, e não tinha aqui ainda, e tinha ali na, na empresa dele, então os amigos deles que já, dele, que já não faltavam do café, aí que começou a bater cartão, então ele, eu recebi um treinamento de como eu ia fazer o Café e serviu o café expresso. Porém, eu vi que tinha alguma coisa diferente aí, porque o cafezinho da cafeteira ele saía de um jeitinho. E o expresso, ele saía de outro, saía com espuma, saía com um cheiro mais forte, mais escuro. E aquilo já até me salivava, porque eu via que era diferente. Mas como ele controlava as cápsulas, eu e ele nunca tinha me dado até então nenhuma, é. Eu, eu Um dia depois de eu ter servido Na hora que eu tava limpando os cafés Eu entrei na sala e falei Ai, ah, doutor, eu queria te pedir uma coisa Aí ele fala, né, Jéssica Então, eu tô passando esse café Eu tô vendo que ele é diferente E aí eu queria tomar um cafezinho desse, né para experimentar E ele começou a rir e falou Ei, Géssica, não é não é boba, não Você viu a diferença dos cafés mas eu vou fazer o seguinte, vou falar pra você não experimentar. Porque realmente esse café, ele é bom. Só que ele custa, eu acho que 3 reais, eu não lembro se era 3 reais, eu acredito que seja 3 reais que ele falou pra clínica. Cada cápsula e é um café caro e se você tomar esse café, você... Não vai querer tomar mais o seu café da cafeteirinha. Então, continua tomando o seu café da cafeteirinha. Aí eu peguei e falei, muito obrigada. Saí da sala e falei para minha colega de trabalho o que tinha acontecido. E eu não vi aquilo como maldade, gente. Como maldade. Eu achei realmente que ele estava é, só falando para eu continuar tomando. E aí ela ficou indignada. Falou, como que ele te falou isso? Eu não creio, não creio que ele te falou para você não tomar. E eu falei, ah, ele falou, né, tal. E depois, com essa, é, essa atitude dessa minha amiga, eu vi que, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Por que não deixou eu tomar um cafezinho pra experimentar? Criou aí minha primeira paranoia de café, né? Meu primeiro complexo de inferioridade no café. E aí, depois disso, eu descobri aonde ele guardava as capas tomei algumas escondidas. Não recomendo que ninguém faça isso mas fiz, né, então é, depois disso, depois de algum, alguns meses já não era tão novidade o café ele deixava as cápsulas expostas e podia tomar, mas no começo não eu lembro quando ele falou que podia experimentar eu já tinha experimentado vários, né E com certeza ele sabia disso porque ele devia contar as cápsulas enfim é, depois disso eu fui trabalhar no, em Poços de Caldas num consultório é, que o consultório era em cima de um café... E foi, é, existe até hoje esse consultório foi muito... Era um consultório, assim, bem fofo Porque tinha o... O, é, o, o café era embaixo, o consultório em cima tinha uma escada super bonita, é, florida, assim Que ligava um com o outro E imagina, né? Eu trabalhando em cima de um café Quando eles torravam um café lá embaixo Subia toda a fumaça para dentro do consultório O consultório reinava café Imagina, eu descia a escada correndo, ia lá e comprava café, tomava café. Eu tinha conta até ali na, na cafeteria por conta de, da proximidade e virou um hábito. E, e eu tenho boas lembranças dessa época. Depois disso, eu fui, pra área, fui trabalhar dentro de hospital e para dar conta de vários plantões que eu dava, tinha que tomar muito café, né? onde eu comecei a levar garrafas de café e viver a base de café para aguentar 48 horas de plantão. Isso não é vida, não recomendo ninguém que faça, ninguém faça isso, é, mas foi uma fase com muito café aí é, na minha rotina. Depois disso, fui trabalhar para onde? Em Campinas, sim, pra um processo seletivo. Fui para Campinas, e aí um leque se abriu, porque Campinas é o polo das cafeterias fofas para mim. É, as cafeterias de Campinas, ela, eu criei assim, uma rotina que eu queria fazer e, e visitar todas as cafeterias de Campinas na sexta-feira. Só que aí depois veio a pandemia, mas eu consegui visitar algumas aí. E na onde, que, quando eu voltei embora pra. Para São João, eu tinha uma cartela de grande com cafeteria, com fotos, e o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou publicar, né? Ah, uma coisa também que eu esqueci, um pouco antes de eu ir para Campinas, eu estudei em São Paulo, fiquei um ano estudando os finais de semana em São Paulo, e eu ia com uma, algumas amigas minhas, e também a gente fazia, a gente sempre dura, sempre precisando de dinheiro, trabalhando, pagando estudo, não dava conta, e aí a gente. Para economizar, a gente ia com o ônibus de sacoleiras do Brás. Porque o ônibus de linha, tipo Cometa que vai e depois volta, você tinha que pagar uma viagem para ir e depois uma viagem para voltar. E o ônibus, é, eu, eu lembro até hoje que ficava 150 reais. E o ônibus das sacoleiras era tipo 60 reais uma vez só. E aí a gente teve a brilhante ideia de ir com o ônibus da sacoleira para, entre aspas, economizar. Que não economizava nada. Porque você imagina, três, quatro meninas no Brás de São Paulo, vendo aquelas roupas e bijuterias, a gente gastava três vezes mais, porque toda vez que ia tinha que trazer alguma coisa, né, e foi uma fase bem legal, uma amiga minha de que começou na radiologia comigo, que é a Evelyn, ela ia comigo, a gente faz, ficava dormindo dentro do ônibus, o ônibus chegava na, na feirinha às três horas, nós ficávamos dormindo no ônibus até às cinco, saíamos do ônibus, dava uma voltinha no, no Brás, ia para o shopping, no Valtier, escovava os dentes, trocava de roupa, fazia uma maquiagenzinha, ia do shopping Valtier até a estação Brás, que dava quase trinta minutos a pé, quando amanhecia, a gente fazia isso, que já era quase seis horas, pegava a estação Brás e ia até a Brigadeiro, e, e com uma baldeação indo no meio. Então, chegava na escola às oito, já exausta, pra ficar até meio dia e voltar correndo, e, enfim, foi uma fase bem legal, a gente conhece é, tomamos café lá, tomava o café do, do, do ônibus das sacoleiras, que serve café, e... Até uma coisa que eu tô lembrando agora, que foi uma cena engraçada, que o ônibus que a gente é lá no Brasil não sei pra quem já foi, fica todos os ônibus, né, parados, muitos ônibus, e é comum deles servirem café para as pessoas que foram com aquela excursão. E eu lembro que o ônibus que a gente ia era um ônibus simples e servia alguns cafés assim gostosos mas. A gente olhava os, os cafés dos outros ônibus, eram muito mais requintado mais chique, com, com um bolo, com presunto, mussarela, e o nosso era bolacha de café. <risos> e eu lembro assim que eu acordei e peguei assim, umas bolachas, um café, e fui andando assim pra frente, sentindo ao shopping. Na hora que eu olho a minha amiga Evelyn <risos> com um bolo de chocolate enorme. Um copo diferente de café vindo na minha direção e eu parei, o que, que você aprontou? Na onde você arrumou isso? Ela falou, não, eu fui no ônibus vizinho <risos> e peguei o lanche do outro. Eu falei, filha, mas você não, não faz parte desse ônibus? Ela falou, tá, exposto. como é que eles vão saber quem é que é esses ônibus? Ah, isso daí ficou na história, né? Enfim, foram... Tenho várias histórias de café e, aos poucos, eu quero ir trazendo pra cá. E hoje eu saí do, do hospital de, de Campinas. Tô aí numa fase de transição de trabalho. E eu quero compartilhar aí um pouco dessas histórias. E... E uma coisa assim que eu que eu gostaria de falar para vocês é que eu quando eu fiz o roteiro, né, desse podcast, eu vi que tem sempre teve movimento, né, na na minha vida. E eu acredito que esse movimento é sempre pra gente crescer. É, ter coragem, plantar para a gente conseguir colher, né? Sempre foi muito difícil essas rotinas, essas, essas transições de trabalho, de carreira. E, mas eu acredito que a gente, que eu plantei e colhi aquilo que eu plantei, né? E esses dias eu estava vendo no Instagram ainda de uma amiga minha que ela postou uma frase que eu falei: Nossa, eu quero tatuar essa frase, né? Tem umas frases que a gente tem vontade de tatuar, que era o seguinte. É que o sucesso, ele é doce, mas ele cheira suor, e eu vejo muito isso, e eu acredito que eu falando e, e compartilhando, às vezes pode inspirar é, as pessoas que vão ouvir, e também me inspirar, né, porque quando eu escuto eu falando, eu consigo limpar a minha história e ver como é que foi e, e isso me dá mais força para eu continuar seguindo né daqui para frente, principalmente nesse momento de transição novamente que eu me encontro. né Então, o próximo podcast, ele vai ser um pouco sobre esse retorno né, o próximo capítulo é eu tentando me encaixar aqui dentro da cidade novamente, e as coisas que eu observo. E eu espero que você goste, e, e que eu gostaria também que você comentasse, me mandasse o que, que você achou, o que pode melhorar, o que eu gostaria que eu trouxesse. Então, acredito que essa primeira temporada aí dos podcasts vão ser sobre essas crônicas minhas, um pouco da minha história, um pouco do que eu vejo. E quem sabe nos outros, nas outras temporadas eu trago algumas ideias que eu tenho aí. Então, é, é isso que eu tinha para trazer nesse episódio. Espero que goste. E eu desejo um ótimo momento para sua vida. E te vejo já já no próximo. Beijo!